0: Ora sejam bem vindos a mais um episódio do podcast Hoje trago-vos da Breakfast Club Era Uma Vez em Hollywood Kit 2 Dessert E as melhores obras de, Dos Queen e, dos, e de Freddie Mercury Tanto a nível solo Como também as músicas que escreveu Ora para a banda E também vos trago traz um episódio Muito grande traz vos um episódio muito grande hum, mas bem, isto é o Igorias do Entretenimento e é o Episódio 5. Ok, então vamos lá começar. The Breakfast Club. Ora, o, o cenário principal do The Breakfast Club é na, é na Shermer High School especificamente na biblioteca no, no sábado de manhã vocês já vão perceber porquê quem não viu o filme, quem não conhece o filme percebe porquê Ora, a biblioteca neste filme é um, é um aspecto e um cenário importante porque acaba por fornecer um, um paralelo com, com o diálogo Ora, o roteiro deste filme está repleto de diálogos eh, e, da, e da história falada de cada personagem semelhante aos livros eh, escritos e palavras que enchem as prateleiras da biblioteca Ora, outro aspecto importante da biblioteca, neste caso, é, é a natureza silenciosa do espaço. É uma biblioteca, é, mas neste caso, está muito silenciosa, se virem o um filme vão perceber. Esta, esta como já disse, é, é, um, é, este aspecto de, do silêncio, do, da concentração, que coloca o foco é, inteiramente nas personagens e nos e nos seus problemas, neste caso nos livros e sem outros ruídos ou distrações este, este foco central do filme eh, acaba por ser claro uma, uma personagem importante a considerar que, que geralmente costuma ser esquecida é o, é o diretor assistente que se chama Richard Vernon e, e ao longo do filme ele é retratado como um vilão para, para conseguir que, que, o, que o grupo que o grupo de estudantes um, seja punido naquele sábado, em, em particular porque é o sábado do castigo e completamente incapaz uh, dele se relacionar co com os alunos, com os alunos dele, ou com qualquer uma das suas situações pessoais, ele ele acaba por só ver o que está na superfície, é, é apontado pelo pelo porteiro depois mais tarde no enredo, no enredo da história, que enquanto, o Vernon, que enquanto o Vernon assume que, que os alunos show o problema pela falta da compreensão da nova geração ele, ele depois nunca se incomodou em, em olhar se calhar mais de perto e, e perceber que foi ele quem mudou e não são os alunos que provocam isso e isso desempenha um papel uh, muito importante no, no tema geral do filme que é que é a incapacidade de ver além da superfície de um problema ou de, de um personagem e, e julgar apenas por um olhar, vocês depois uh, vão entender porque é que eu estou a dizer isto nesta, nesta parte. Ora, um, uma cena crucial para, os, para estes cinco estudantes presos em, em detenção, por assim dizer, é a é discussão em grupo que eles têm que é sobre o motivo pelo qual chegaram à atenção neste sábado. Embora seja óbvio que é crucial porque eles estão a abrir-se entre entre aspas uns aos outros, mas mas também é fundamental no clima do filme. Porque antes dessa cena, se não todas, as interações entre entre as personagens eram frias e isoladas e iam fazendo com que um, fazendo com que o filme uh, parecesse um bocadinho tenso e, e à medida que as personagens se abrem uh, a sensação do filme uh, muda para uma sensação assim mais fácil e alegre quando se, quando se sai daquela parte tensa e quando as personagens estão frias e isoladas sai-se dessa parte e começa-se a ter umas personagens alegres e essa mudança uh, essa mudança uh, surpreendeu-me um bocadinho e também surpreendeu muita gente que viu o filme e, e discuti isso com algumas pessoas. E que acaba por atrair o público para as aventuras que começam a ocorrer. E, e, e não foi apenas a, a relação uh, entre as personagens que mudou, mas também mudou o humor do, do resto do filme em si, e também os almoços que uh, cada, cada personagem uh, come. São, são representativos de cada um dos seus respectivos pais. Ora a Claire que é a menina, a, a menina de cabelo ruivo, como uma refeição assim mais sofisticada do, do que os outros personagens. A, a comida da Andy que é a miúda mais tipo gótica para assim dizer, também é carregado por de carboidratos e calorias. O almoço do Brian que é aquele do do livro Durão. Consiste numa sanduíche só de geleia e manteiga-amendoim e mais geleia. Mortadela da Alison, que ela uh, descarta para substituir por doces, não é? E, e, do, e a do Bender. Um, pronto, o Bender não tem almoço. Portanto, não tenho nada a dizer sobre este, sobre este menino. E, e cada refeição representa o estilo parental de cada. Um, cada adolescente, como, como o descarte da Ellison da, da parte da sanduíche, queria trocar a mordelada por doces, significa a maneira como, como ela tipo, ignora a vida, por assim dizer, não sei se estão a perceber, e, e mostra também como os pais tipo não querem saber e que estão-lhe a dar a liberdade de fazer o que, o que lhe apetecer. Um aspecto do, do agrupamento neste filme é, é mostrado pelas cores das personagens. Ora, o vermelho para o Bender, o azul para a Andy, a rosa para, para a Claire, o verde para o Brian e o preto tinha ficado para a Alice. E, e estas cores são escolhidas nos estereotipos que estão a retratar, significando ainda mais a contradição da, da aparência externa. Com, com a qual os personagens lutam. Um, um agrupamento menor ou é o grupo de adolescentes e adultos. O forte contraste entre os dois grupos... Um, ora, onde é que nós íamos? Um, sim, desculpa. Um, ora, eu acho que o forte contraste entre estes dois grupos etários, por assim dizer, que são fisicamente e emocionalmente separados Aumenta a diferença de gerações e, e a falta de, de capacidade de se entender E, e o John Huggs, que é, um, que é um, um dos reis da comédia Não é o rei, atenção não critiquem ele É um dos reis da comédia uh, Penso que tenha sido um dos reis não. O rei, pronto, o rei o rei, o rei dos filmes de sucesso Nos anos 80 E com este filme na retaguarda não é? da, da sua lista De filmes de sucesso E visto quantos filmes foram baseados Neste filme e outros como ele O The Breakfast Club É um drama adolescente Que se tornou o drama adolescente Estereotipado Estereotipado E estas técnicas como por exemplo A capacidade de mostrar a progressão Destas personagens num único dia e revelar a complexidade das personagens É algo visto até recentemente Como por exemplo na série Imaginem, se calhar na série foi assim que aconteceu Que passa na Fox Comedy muitas vezes Mas só para só acabar Estas são as técnicas de contar histórias E este filme consegue adaptar-se muito bem a isso Ora o filme que tem dado que falar, também o Dor e Glória tem, tem dado que falar, eu vi o Dor e Glória na sexta-feira, mas não uh, eu, vou fazer uma crítica ainda, porque ainda não, não tenho bem uma noção dos filmes do Almodóvar e como eles são, portanto uh, vou falar sobre o It2 que vi ontem. Ora, It2 antes já estava à espera demais. Mas, mas vamos lá Ora, eu penso que, que haja uma ironia cruel que, que assombra ao Bill agora adulto não é? ele é um argumentista no, no filme que, que representa a minha opinião sobre a infamidade conclusiva de Stephen King que é quando ele depois de ver o filme ele, ele até diz o final meio que desapareceu e depois de ler o primeiro livro depois de ler o romance, o primeiro livro, não li o segundo assistir à minissérie e, e depois de sobreviver aos meus próprios pesadelos com este filme cheguei à conclusão de que a sessão adulta do IT é terrivelmente escrita e destaca as piores técnicas de escrita do, do Stephen King é uma loucura com uma, com uma presença temática que perde a sua própria engenhosidade construída amorosamente desde a primeira metade, neste caso no capítulo 1. E, e infelizmente, por mais que o, que o Muschetti tentasse, um pouco de tempo de duração de quase três horas, causou impacto e produziu tipo um género de horror, entre aspas, produziu um género de horror aparentemente esquecível, repleto de mais decepção do que a tentativa implacável do Pennywise de capturar os falhados os losers ora, 27 anos depois após os eventos do primeiro filme os falhados voltam-se a reunir em, em Derry para tentar destruir o It a Coisa ora, este It a Coisa hum, neste filme hum, estava um bocadinho diferente do primeiro e vou já salientar isto estava um bocadinho diferente do primeiro ele já ele já não está assustador Ele agora este filme um, parecia um filme de comédia e, e ele, ele tipo ele quando, quando tem a oportunidade quando tem as melhores oportunidades para para, para atacar e para matar, pronto, para matar os falhados O grupo Já adulto é? Ele acaba por se tropeçar em si mesmo Nas coisas que faz que Consegue fazer mas depois tropeça E depois blá 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 Isto faz-me lembrar uma personagem Uma personagem não, que era Que ele era realmente uma personagem Mas isto faz-me lembrar Uma concorrente do Casados à Primeira Vista Que se chamava Eliana Eliana não sabia nada de nada De nada do mundo é que não sabia nada, ela, ela é, pois é, é isso. Ela, ela tropeçava nos seus próprios passos, e foi o que o Pennywise uh, neste, neste filme acabou por fazer. Mas pronto, eles tentam. Vamos voltar a esta conversa. Eles tentam, acabam por uh, tentar destruir o Pennywise para ele não devorar mais criancinhas e antes de antes de expressar o meu nível previsível de decepção como provavelmente já já repararam é importante notar que, que eu sabia que, que eu já não eu já sabia que não ia ficar verdadeiramente hum, como é que eu ia dizer impressionado com, com com a narrativa porque eu, eu tecnicamente eu, eu odiei as narrativas dos filmes pelo menos que são baseados nos livros de Stephen King Porque, tematicamente há uma quantidade morna de exploração da manifestação da culpa e de como ela nos assombra no nível emocional e ora estávamos no nível emocional e depois também acaba por hum, estragar um bocadinho. Porque eles. Pronto, eu não sei, é pá. O It. O primeiro eu já não. Eu, 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 eu na altura gostei. Porque era assustador e, e o palhaço era. Era giro de ver o palhaço, pronto. Mas é que neste filme parece que. Parece que ele já não existe. Parece que. Parece que não é um filme de terror. Parece que é um filme de comédia, como já tinha dito. Não deu aquela coisa. Ver no cinema tem sempre aqueles sustos, mas se, se vires em casa um filme de terror como este, não. é para rir. Não é para. não é para, não é para ter medo. Mas bem, voltando mais uma vez à conversa, o túmulo, este túmulo interno, que, que está enterrado dentro de nós, neste caso o medo, e as repercussões -re de uh, suprimi los apesar da, da ausência geral de complexidades psicológicas, uh, psicológicas em, em cada personagem, uh, está um pouco presente no, no romance, há impacto suficiente uh, dentro de cada perdedor para para ilustrar a culpa, como por exemplo o Bill, uh, ele é a ponto de temática feita uh, mesmo quando ele aceita a morte de, de George, e pronto, uh, eu, não, eu, eu ia passar um spoiler mas depois pensei duas vezes, mas pronto mas, ora a questão inerente aqui, que é um resultado negativo imediato do primeiro capítulo, que, surpreendentemente foi um bocadinho mal mas, pronto, é um filme de terror, até... Um filme de terror não foi nada mau, mas, pronto, é o que nós sabemos. É, como eu estava a dizer, este filme precisa de caracterização, há falta de caracterização no filme, quando, quando, quando eles eram crianças os falhados eram, eram inseparáveis com cada personagem já desenvolvido ao máximo potencial e 27 anos depois naturalmente a reunião deve ser intermitentemente espetada não é? mas também não, não vale a pena reproduzir o, o sabor é, intrínseco que, que tornou estes falhados Tão, tão. pronto. tão memoráveis não é? e relacionáveis. Por exemplo, vamos pensar na Bev, na Beverly e no Ben. O, o Ben é aquele miúdo gordo ou, ou no Eddie e no Richie. O Eddie é aquele que se está sempre a preocupar com as coisas e o Richie é aquele doctor, pronto. A, além dos 10 minutos conclusivos não, não há emoção tangível para eles. Uma verdadeira falta de amizade Que mesmo que não se consigam lembrar Não mostrava humanidade Apenas linhas rápidas De, de diálogo pronto Para manter o, A cena Cheia de coisas em movimento Com uma quantidade excessiva De piadas que, que rapidamente Transformaram Este filme numa comédia Como já tinha dito E o Mike, um, o Michael Black, ele teve a infelicidade de recorrer ao caráter mecânico de Homem da Exposição. Ora, este Homem da Exposição é, é, onde, é quando cada, cada palavra que é falada explica a história ritualística e o absurdamente de, do Stephen King. Como, por exemplo, o, ri, o ritual de Shoot as origens do hit e a recuperação das memórias fragmentadas diabolicamente destruído como personagem, na minha opinião o que é uma pena já, já que o elenco uh, dos falhados já adultos uh, não é? foi, foi sublime o Heather roubou o espetáculo inteiro com, com o seu uso ornamentado de tempo cómico e, e sofrimento emocional Chastain e McAvoy, apesar do seu, dos seus status de estrelas, não, não receberam uma, uma substância suficiente para dar performances verdadeiras hum, e verdadeiramente cativantes. E especialmente o primeiro, que foi realmente uh, subutilizado. Uh, mas claro que se tu queres ver o filme, neste caso o It, é? o It 2... Então, provavelmente estás à espera de ter medo, certo? Errado. Os momentos de terror que deveriam uh, estar na, na retaguarda deste filme foram completamente, mesmo, mesmo completamente ineficazes. Uh, todos os chuchos saltar da cadeira, exceto, exceto um, um cachorrinho, há <risos> uma cena com, com um cachorrinho que aparece tipo o um cachorrinho numa porta. Não sei se lembram-se no primeiro filme que, foi, que eles foram àquela casa que era onde o It vivia e, e tinha as três portas. Alerta de spoiler. Pronto, eles foram lá à casa outra vez e tinham as três portas. E abriram a mais assustadora. Depois apareceu um zombie. E depois abriram a menos assustadora e apareceu lá um cachorrinho e era o coisa para aí. E eles... Uh, eu penso que... Ora, do que estamos a falar? Estamos a falar de cachorrinho, sim. E, e esse cachorrinho, cada vez que ele aparecia, ele infiltrava-se irritantemente uh, na minha pele impenetrável e uma série de criaturas uma série de criaturas que embora exibam criativamente as temíveis capacidades do It cheiravam a tanta falsidade que provaram ser mansos e esquecíveis o eco, mesmo com aqueles efeitos visualizados em alguns dos rostos das personagens como o filho Ben eram, eram incrivelmente perceptíveis e desanimadores o que me leva muito bem ao próprio Pennywise o, o Skarsgård, que é o que faz Pennywise dá, dá outro desempenho tentador mas, mas há apenas um, um pequenino problema ele já, ele já não é assustador, como eu estava a dizer há um bocadinho ainda não se, não se sabe se isso deve ao uso não inesperado do palhaço ou então à falta de ar fresco que, que tornou o primeiro capítulo uh, incrivelmente assustador é que eu contava na sala o público estava a rir-se em, em vez de desviar o olhar que é o que, 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 o que se faz nas partes assustadoras, as pessoas riam mas pronto, de qualquer maneira o Pennywise era ineficaz e o fest uh, conclusivo da ficção científica destacou-se bastante no... no Neste filme, este é um capítulo frustrante. Frustrante, sinceramente, é realmente sanguíneo. O Mocete pode, pode criar tensão e ele provou isso no primeiro capítulo e, ocasionalmente, incorporou cenas de espaço nessa sequência. Aquela idosa que até aparece no trailer a convidar a BF para o apartamento dela. Sim, sim, tragam isso. A cabeça da Bev a queimar-se espontaneamente... Pá, não. Eu estou, estou fora, a é sério. Hum, estou fora desse jogo. É, 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 muito, é muita coisa em excesso, é longo. Eu até, eu, se, se eu estivesse com um dos produtores, se eles os a Portugal, como fizeram há 3 anos... Eu ficava tipo... Pá, sério? 3 horas? É, é que se querem um filme tão grande façam pelo menos para aí 40 minutos de uma boa produção, né? Neste são só para aí 10 ou 15 minutos de uma boa produção em 3 horas. E, e é excessivamente sensível o filme, quando os flashbacks dos falhados em, em crianças são, são os maiores aspectos da sequência, uma sequência predominantemente focada nos adultos, daí a ver algo, daí eu acho que há algo que não está certo neste filme aliás nesta sequência não é inteiramente culpa do, do Mucetti porque o material da origem neste caso os, os livros do, do, King, do Stephen King também é terrível, pelo menos o primeiro portanto nota final deste filme acho que é apenas um caso de um, o final meio que desaparecido como o King disse muito bem bem já falámos dos filmes vamos pôr os filmes aqui um bocadinho à parte vamos falar um bocadinho sobre os Queen ora os Queen são uma banda que nasceram no início dos anos 70 os Queen foram uma das maiores bandas de sempre de sempre, de rock pop depois a partir do, do, de um CD de um disco de um, de um LP que se chama The Game a partir daí eles começaram a mudar, depois chegou o Odd Space em 82, mas eu já estou. Já tô... Mas bem, os Queens surgiram em, no início dos anos 70, como já tinha dito, e esta banda foi ora, sepultada por Fred Mercury, o vocalista conhecido, que tem uma das melhores vozes, não a voz mais bonita de sempre. Ryan May, guitarrista e tirou o curso em astrofísica, o dentista, o baterista. Ora, é nada mais, nada menos do que um Oh, desculpa-me estar a falar algo. Ora, o baterista. O baterista é, um, é uma personagem que, que se vocês viram o filme é uma personagem muito boa, né? Um, e este baterista. Este baterista. Este baterista não é mais nada, mais nada mais, nada menos do que Roger Taylor. Pá desculpem que estava a ver água, quando eu ia dizer o nome estava a ver água, desculpa. Roger Taylor, Roger Taylor era o dentista. Depois tínhamos o Dickie, o, o John Deacon, que era o, que era o baixista, não tenho muito para falar sobre ele, era muito tímido. Mas pronto, a única fala que disse no filme, neste caso, foi... Not the Coffee Machine, que disse com o Brian May, que deu no trailer houve muita gente a rir. Mas bem, whatever. Os Queen lançaram o seu primeiro álbum. Ah não, aliás, o Brian May tinha criado uma, uma banda com o Roger Taylor que se chamava o Smile. O Smile era um composto pelo Roger, pelo Brian. e por um vocalista que era amigo de Freddie Mercury porque. Andava na aula de desenho com o Fred. Neste caso foi o que O Farook Bulsar. Depois chatearam-se, o vocalista do esmalte foi para uma banda que se chamava Humpie Donkey Kong. É Humpy Bong. Ora, esse vocalista foi para o Bong, o Fred Marcos feito com o Brian May, já o conhecia um bocadinho. Começou a cantar I Know What I'm Doing. Começou a cantar tipo a doing, all, uh, a doing All Right, e pelo menos é o que mostra no um filme. Não sei se é verdade ou não. Começou a cantar a Doing All Right, depois veio o baixista John Deacon e surgiram os Queen. Era o Smile, mais tarde era os Queen. Primeiro CD do Queen com o hit Seventh is Alright, uma música que eu. Gosto muito pessoalmente. Ora, Seven Seas Arise foi o êxito do primeiro CD de Queen que se chamava Queen. Era o nome do CD. Ora, Queen saiu em 71. Em 72 saiu o CD Queen 2. Não tenho muito para falar sinceramente. Trouxe Keep Yourself Alive. Também é uma boa música. Em 1974, não, em 1973, surgiu, não em 1974, sim, penso que tenha sido em 1974, surgiu a Night at the Opera para mim o melhor cd desta banda dos Queen e vem com o êxito com a melhor deles, que é a Night at the Opera mas temos a Day the Races em 1976, temos uh, News of the World, a Day the Races que trouxe With uh, Somebody to Love, temos a News of the World em 1977 que trouxe We Are the Champions, We we'll Rock You e também Chert, até também é uma ótima música um bocadinho desvalorizada, mas eu gosto. O álbum Jazz trouxe... Trouxe-nos Don't Stop Me Now, na altura ficou conhecida porque, a nível comercial Porque surgiu em filmes e em anúncios, deve ter ficado conhecida mais para a frente Da game trouxemos-nos Crazy Little Thing I Love, música que é conhecida por uh, Freddie Mercury Tela escrito em 5 minutinhos, fácil Banda Semana de Flash Gordon em 1980, no ano em que a própria série estreou Out Space deu um pulo muito grande na, na discografia de Queen e na música, no tipo de música Queen começaram a aderir um bocadinho à, à música mais uh, Dance Club Neste caso, Freddie Mercury queria pense, uh, aderir um bocadinho ao Dance Club Out Space traz-nos uh, um bocadinho isso, mas nos um ótimo êxito Under Pressure juntamente com David Bowie. The da Works traz-nos o êxito Radio Gaga e a Want To Break Free que foi escolhido pela MTV em 1984 devido a, ao videoclipe porque a MTV na altura era machista. De 83 a 86 não ouvimos falar de Queen durante um tempo mas 3 anos depois com muitos concertos com o Live Aid em 85 surgiu A Kind Of Magic que gerou uma tour nos Estados Unidos e também na Europa, a Kind of Magic trouxe-nos a Kind of Magic, que é a música, trouxe-nos One Vision trouxemos Princess of the Universe. Três grandes músicas, portanto, este CD é de salientar, também é um bocadinho desvalorizado, mas whatever. É. The Miracle saiu em 89. Fred Mercury já, já sabia que, e já tinha sido diagnosticado. Sendo o ser positivo, The Miracle trouxe-nos a One It All, música da Media Market, que vocês muitas vezes já ouviram, tenho E certeza. Endo, em 1991, traz-nos a própria Inoendo. Eu, eu não, não aprecio muito essa música, por acaso. Inoendo também nos traz um grande que se chama The Show Must a salientar que Innoent foi o último álbum. A ser lançado pelos Queen. E pelos Queen com o Fred Mercury. Fred Mercury em dia 24 de novembro de 1991. Acaba por falecer. Um dia antes tinha feito um vídeo em direto. Para uma TV. Para uma plataforma de televisão. A vida, admitir que era ser opositivo. Made in Heaven. Foi o último álbum gravado pelos Queen, em 1995, com a voz de Freddie Mercury e Made in Heaven. Há Was born To Love You também, está no CD dos, do Freddie Mercury Sol. Já vou falar sobre isso um bocadinho. Ora, Made in Heaven trouxe-nos hum, também um hit, hum, que se chama nada mais nada menos que It's a Beautiful Day. Discografia. Completa, infelizmente, os Queen pois, também uh, lançaram, uh, de, lançaram discos ao vivo. Tiveram Live Killers, Live Magic, Live at Wembley que também é em DVD. Eu acho que tem aqui. E bem, vamos deixar de falar de discos dos Queen. E vamos falar sobre uh, Freddie Mercury Assault. O Freddie Mercury Sol não teve uma carreira muito longa. Teve entre 1984 e 1986. Apesar de em 1990, 1990 aliás, ter uh, que, feito um álbum com Monserrat Cavalé. Para os Jogos Olímpicos de Barcelona. Um álbum que tem uma música que se chama A Própria Barcelona. Que eu gosto muito. Barcelona... É muito boa essa música, deviam ouvir, está disponível em todas as plataformas. a discografia de Fred como estava a referir, foi muito curtinha, porque o Freddy também não teve.. não teve muito tempo a sol. Um CDzinho chamado Mr. Bad Guy que eu adoro mesmo. Adoro. Infelizmente só está disponível no YouTube, não está disponível nem no Deezer, nem no iTunes, nem no, no Spotify. Não está disponível em nenhum lado. Agora o Mr. Bad Guy trouxe-nos Mr. Bad Guy. I Was Born to Love You, que já tinha saído, já, já tinha sido lançado pelo, pelo próprio Freddie Mercury, mas saiu no Made in Event depois editada. Também saiu-nos. Usa o Freddie Mercury álbum que consistia nos melhores êxitos, e foi só isto: Freddie Mercury só teve os CDs, também Freddie Mercury com Montserrat Caballé um, que foi, foi muito popular na altura também. Olha, este CD. Chama-se Barcelona como já tinha dito. E não há sinceramente mais nada que eu tenha a falar sobre a carreira de Sol de Frey Mercury. Mas... Bem... Como, como sabem... Não, não sei se, se não conhecem os Queen. Acho que quem gosta de Rock Pop... Acho que é muito bom. Quer dizer, eu também comecei, comecei a ouvir boa música quando saiu o filme de Queen. Seu filme de Queen, eu fui para o, direitinho, direitinho para, para o Spotify começar a ouvir Queen. Um, e depois surgiu o Elton John, e depois surgiram os Beatles, e depois surgiu o Rock, e depois começaram a surgir tantas coisas que agora tenho, tenho muito na minha cabeça. E foi-se boa música. Joe and Jet também é bom. Atenção, Joe and Jet tem aquela música. I ah, know rock'n'roll É bom E se falássemos de filmes Também Para variar um bocadinho não é? Porque neste podcast só, só falamos de filmes até agora Ah Entrevista a João Espadinha Não tenho a certeza se vai sair No próximo fim de semana Ou deste fim de semana Ou daqui a duas semanas mas eu depois coloco qualquer coisa no Instagram e no Facebook Também podem seguir no Facebook Ou podem dar like neste caso no Facebook podem-me seguir no Instagram The Dart. The Dart Este filme é um biopic Meu, É um biopic sobre os Motley Crue Que também é uma banda enorme Muito boa a banda The Dirt fala sobre os Motley Crue sobre sexo, drogas e rock and roll é um filme que mostra a realidade não, é? não aconselho a ver este filme quem possa ter quem mete mesmo muita impressão tipo coisas como droga e assim, não a sério, não vejam mas bem os biópicos que surgiram em torno das, das bandas clássicas definitivamente tornaram-se uma moda nos dias hoje, mesmo que existam há décadas. E como temos o biopic do Bob Marley, que saiu em 2012, que é ótimo, mas que foi desvalorizado. Também temos o biopic de Queen, temos o biopic do Alton John, que também é bom. Pronto. Mas o The Dirt é, é um dos filmes mais recentes da longa linha, desta longa linha de biopics musicais e, e desta vez chegou a Netflix é um, um dos filmes produzidos pela Netflix um dos únicos que é bom como os Motley Crue não eram, ou foram exatamente, uma das maiores bandas de todos os tempos para para muitas pessoas a música deles surpreendeu absolutamente muitos ouvintes quando viram este filme eu sei saber nada sobre a vida destes quatro homens antes de de ver o filme no, no computador estou, estou agradavelmente Surpreendido que, que esta história Tenha muito mais a oferecer Do que, do que a média biográfica é, Ainda assim Segue-se a fórmula cansada mas, mas tudo bem Porque também é, um, é tudo muito bem feito Neste filme Segundo Mickey Six A Tommy Lee e Mick Mars Enquanto eles formaram Um grupo improvável De desajustados. Esta esta banda, rapidamente, dispara para o lado, O que leva a uma vida de sexo, drogas e rock and roll, como já tinha dito antes. Essa, esta premissa foi, foi, foi exterminada ao, ao longo dos anos. E, e então a única coisa para realmente Martin interessado em filmes como este é, é mesmo o próprio conteúdo de acidentes de carro ou este é um filme que te mantém envolvido do começo ao fim. Felizmente o material apresentado na, na maior parte do filme é bastante improvável, para, para dizer o um mínimo. E não vais poder deixar sentir nojo de sentir longe de das ações da maioria destes homens. Mas, mas a música e a reviravolta chocante dos eventos deste filme, e da banda neste caso, é o motivo pelo qual eu, eu tu deves ver este filme porque tu, tudo se mistura muito bem Há, é, mas ainda assim pronto, ainda assim muitos, muitos espectadores vão ser desligados por este filme nos primeiros 5 minutos garantidamente se, se estiveres num passeio selvagem com imagens às vezes perturbadoras na fronteira com, com coisas pornográficas ou, ou imagens reais de, de overdoses de heroína pronto, acho que tu vais gostar bastante do filme como ele é de, um, pronto, a mim tem uma impressão como acho que a toda a gente mas, ao assistir a este filme uh, ficou claro para mim que, porque é que este filme uh, nunca chegou ao cinema mas, mas isso também não é porque era mal de forma alguma mas isso também já devem ter percebido Embora o Vince, que é o vocalista Seja, seja interpretado com a personagem mais improvável na, na maior parte do filme Daniel Weber, o Daniel Weber fez, fez uma ótima performance Como Vince Eu, eu adoraria Seriamente a ver, a ver a sua carreira a explodir mas, Mais do que já tem ele já tem uma ótima carreira Não é? Para ator já tem uma ótima carreira porque eu, porque eu acredito que ele tem algum talento dramático, mas acho que também só, ele só está à espera para ser assim mais exibido. Além disso, o Iron Rayan é o ator mais agradável deste filme e o Douglas Buff, como Nicky Six, também foi ótimo. Não é agradável, mas foi ótimo a nível de interpretação. Surpreendentemente, o desempenho inovador aqui é, é realmente do Machine Gun Kelly uh, neste caso o nome dele é Colson Baker mas whatever eu nunca, eu nunca esperaria disto deste, deste menino, deste rapaz mas a devoção dele a esta personagem a este filme foi, foi uma alegria de ver e no final no final do filme percebes que, que o Dirt é absolutamente definido pelo seu título que isto é um filme que mostra a coragem e a porcaria do, do submundo rock and roll. esse aspecto por si só a, 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 vai afastar os espectadores mas no entanto acaba por ser um filme muito bem feito e este não é de modo algum um dos melhores bióticos do mercado nem nada mas é um filme divertido e melhor do que um, muito do conteúdo que a Netflix produz e traz em termos de longas metragens para os fãs do, dos Motley Crew e para os fãs de uma boa biografia em geral é um, eu recomendaria e recomendo aliás conferirem esta obra é um, é um, um filme é, com bastante construtividade e com um, um padrão bem feito e com os, alguns, alguns elementos surpreendentemente completos ora era uma vez em Hollywood Saudações novamente Isto para o hippies Para os hippies Para os westerns Para os chás curtas Para os músicas pop Cativantes Todos desapareceram Principalmente do nosso mundo E de volta Para salvar o dia E as memórias E revirar um bocadinho de história Está cá Quentin Tarantino na minha opinião o melhor geek do cinema Isto, as últimas novidades dele lembram-nos uma, uma época passada de estrelas de cinema e cinema da old school entre aspas uma indústria amada que foi, que foi descrita como, como sendo suporte à vida houve muitas cartas de amor nas, nas telas do filme para, para a Hollywood mas, mas poucas se, se houver alguma é, é, eu, quando, eu quando digo muitas hum, realmente houveram muitas mas as que foram para Hollywood não foram quase nenhumas hum, e bem de acordo com esta solicitação do, do Sr. Tarantino esta resenha não vai incluir esta, esta resenha, esta, esta opinião, esta crítica, não, não vai incluir nem spoilers ou detalhes que, que te possam afetar negativamente a exibição inicial. É um pedido razoável, já que, já que o filme é tão único e literalmente repleto de nostalgia, piadas à vista e detalhes históricos, alguns precisos, outros nem tanto, sinceramente. Há muito que absorver neste filme e absorver e processar. E o impacto total de visualização inicial do filme pode resultar em espanto ou choque ou até mesmo nojo. E talvez até todas as opções que eu acabei de dizer. Portanto, é, esta será mais ou menos uma visão geral, bastante simples, com, com algumas dicas que. Devem melhorar, em vez de estragar a experiência. Ora, o filme cobre cerca de 6 meses em 1969. Mas na realidade tudo acontece, pelo menos o que vemos no cinema, em 3 dias. <risos> Leonardo DiCaprio, possivelmente o melhor desempenho dele de sempre interpreta Rick Dalton, que é um ator que teve uma série de TV de ficção ocidental chamada Bounty Law, nas décadas de 50 e 60. Desde que a série terminou, o Rick não conseguiu fazer a transição bem sucedida para o cinema. Para comparação, pensei, em, por exemplo, no Clint Eastwood ou no Steve McQueen, Todos os atores da televisão ocidental que encontraram o maior sucesso na carreira nos filmes. Brad Pitt interpreta Cliff Booth. Duplo do Rick, neste caso. Amigo, motorista, faz tudo, etc. E enquanto o Rick está desesperado para encontrar o próximo estágio da sua carreira. E evitar ser esquecido. O Cliff, que é um veterinário de que acabou de vir do Vietnã, segunda guerra mundial, acabou de... não, aí há uns 15 anos, <risos> um, que veio do Vietnã, foi veterinário, neste caso na segunda guerra mundial, uh, tenta aceitar o seu lote na vida. O Rick mora numa casa chique, uh, em Hollywood Hills, ao lado do famoso diretor Roman Polanski, e a sua estrela esposa Sharon Tate e este Cliff este Cliff vive num, num trailer atrás do do uh, Drive-In penso que é assim com, com o seu bem treinado um, Rottweiler Brandy que é o seu cão neste caso <risos> um, Existem, existem várias histórias paralelas a seguir e uma, e uma delas envolve a mencionada Sharon Tate Neste caso é a Margaret Robbie Que define o papel da Sharon e, e salta pela cidade Com, com a energia e a hora doce que, que imaginamos que ela possuía T Todos os três atores principais Neste caso o DiCaprio, o Brad Pitt e a Robbie Têm cenas de knockout. Que eu adoraria poder discutir, mas sinceramente não sei ao certo sem dar muito. Mas o que posso dizer garantidamente é que cada um destes três talentos atores prova que ainda existem estrelas de cinema hoje em dia. Ora, este é num filme do Tarantino, como diretor, ele conta as duas partes do Kill Bill como um filme já agora. E ele, ele afirma que, que vai parar de fazer filmes depois do, do décimo. E existem vários recursos nos, nos quais podemos contar num filme do QT. Neste caso é o Quentin Tarantino, para quem não sabe o que é E um ridículo elenco de apoio profundo. Exame, examinar que uma das personagens interpretadas por atores que tu reconhecerás levaria tipo uma página e meia. Por isso. Hum, Vou, vou cobrir, vou cobrir, por assim dizer, apenas alguns atores. ora Margaret Qualley é um ladrão de cenas, como, tipo como um o uma, uma das mulheres da, da família Manson. Tu, provavelmente, lembras-te dela. No, no recente fosse barra ferda ou no The Left Lovers e, e aqui ela abraça completamente a, a aparência e o espírito hippie também na altura pronto. mas uh, whatever Emily Hirsch interpreta o cabeleireiro Jay Sabry um dos que estavam em casa com a senhora Tate naquela noite fatídica não é e Mike Moll uh, interpreta o Bruce Lee tão convincentemente que fiquei momentaneamente confuso quando ele tirou os óculos de sol. Porque eu, porque eu, eu não, não fazia ideia, que, eu pensava que era um ator todo gabarolas ou assim, depois ele tirou os óculos... Ei, o Bruce Lee, meu Deus! Mas também não estava ninguém na sala, não podia fazer alguma coisa uh, ok Ok... Um, também estão a aparecer alguns atores regulares uh, do Tarantino, como por exemplo o Kurt Russell, que é, ele faz de coordenador e narrador uh, de duplos, Michael Madsen, aliás, um, Michael Madsen, desculpa, que faz de ator, e o Bruce Dern, como um, que faz de George Spen, George Spen. que é um substituto tardio, depois do, do Verso Reynolds falecer Isto tudo no filme atenção Outros dignos De receber uma nota incluem Por exemplo a Maya Hawk Que é a filha Da de, de, de Uma Thurman a mais Austin Butler Que foi recentemente escalado Para, para o papel título Da cinebiografia do Elvis De, de Baz Luhrmann este Austin Butler está como, como Tex Watson Rama Willis é a filha do Bruce Lee neste caso, faz, faz da atriz uh, Joanna Pett E Damon Lewis faz de Steve McQueen Al Pacino faz como agente do Marvin Schwartz Temos também a Dakota Fanning que faz de Squeaky From e Luke Perry como ator Wayne Monder Clue Gallagher 90 anos teve nos filmes A Virginia e também no, na última fotografia não sei se viu. Um, este Clue Gallagher aparece no filme e o Nicholas Edmond um, também aparece no filme um, mas ele acaba por isto tudo... Atenção, o que eu estou a falar... Hum, eu estou a falar dos atores mesmo. Só que quando disser qualquer coisa... Uh, qualquer coisa a mais é tudo do filme. Eu, no filme, ele rasgou o papel com entusiasmo... Uh, como como diretor... Uh, Sam Werner Existe até uma capa do TV Guide Com o falecido ator Andrew Duggan. E, e alguns destes e muito mais... São como cameos que eu já tinha falado num episódio de podcast. Mas ainda é fascinante ver, ver as caras uh, e os rostos destes, destes atores fantásticos. Ora em 69 foi há 50 anos. Penso que Tarantino fez um trabalho notável em, em recriar a aparência de Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard e também Shallow Drive. E Backlot Studio também. Hum, vai se referir porque não é fácil de fazer muito crédito é dado também à designer de produção e também à decoradora de cenários hum, bem a Oriana Phillips também fez um ótimo trabalho com as roupas que parecem naturais para, para aquele período de tempo e, e não, é, não é como aquelas roupas que saem logo da prateleira do guarda do, do, dos guarda-roupas não é? diretor de fotografia, uh, Robert Richardson, três vezes o vencedor do Oscar. Neste caso esteve nos filmes Hurro, The Aviator e JFK. Um, ora este, Robert, uh, Robert Richardson, está de volta para o seu sexto filme com o Tarantino. E ele captura uh, esta aparência e vibração de uma época que é tão pessoal para o diretor faz três anos e meio desde o, desde o filme um, The Hateful Eight o filme mais recente de Tarantino provavelmente o pior que ele fez <risos> este é claramente pessoal porque a captura a hora e o lugar em que ele se apaixonou por filmes um, é basicamente a história de Phil era uma época de transição nos Estados Unidos em 69 uma nova cultura estava Estava sobre o mundo e, e qualquer inocência que restasse Certamente foi apagada Numa noite quente de agosto de 1969 Eu disse que não ia dar spoilers Atenção uh, <risos> E como sempre o, o seu uso da música Nestes filmes serve um propósito Somos tratados com, com Ray Head O The Royal Guardsman E, e com Paul Revere e também com os Raiders também com os Raiders um, entre muitos outros e, e o Tarantino também mostra muitos pés descalços que, que na altura era uma, era uma outra marca comercial uh, o que é incomum é que, é que o filme não possui uh, o diálogo desta marca registada uh, este tipo de, super, de, de serpenteia uh, é, parece que não acontece mas bem, tem que acabar já estão nos 55 minutos só dar aqui um, um, um só, só mais uma só mais um, um diálogozinho eu acho que o Tarantino é um nerd de filmes que vive e respira atenção isto é um elogio ganhou o direito de fazer os filmes que deseja e ele levou uma vida inteira para viver 5 anos para escrever e vais levar 2 horas e meia para ver o filme foi, foi calorosamente recebida em canos No festival de cinema Mas acho que ninguém pode esperar Agarrar em tudo o que o Tarantino Serviu-nos numa exibição Ora, dito isto Uma exibição Provavelmente será demais Para algumas pessoas Alguns classificaram isto como uma viagem de Nostalgia excessiva Para nós de filmes E essas pessoas estarão corretas Mas para nós que reclamam Muitos filmes são ou remakes, ou releituras e histórias em BDs. Não há como negar que, que o Tarantino oferece uma experiência de, de visualização única e criativa e, e sinceramente não é para todos. Bem, este foi o episódio 5. Falei sobre muitos filmes. Falei sobre The Breakfast Club, sobre o Era Uma Vez em Hollywood, sobre o Ito 2, sobre o The Dirt. E também falei sobre as melhores músicas de Queen e Freddie Mercury. Também falei um bocadinho sobre a história. De, desta banda e deste ator e deste cantor, perdão, uh, Sol. Bem, episódio 5 está feito, uma hora de gravação. Peço uh, já agora desculpa, na, na semana passada não tive condições para gravar, então o episódio foi adiado. Mas bem, isto é o Igorios do Entretenimento. No próximo domingo voltamos com mais ao cinema, à literatura, à música. Tchau.